0: today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Los espectáculos con animales han estado presentes en la vida humana durante milenios. En Egipto y el Imperio Romano, por ejemplo, existieron exhibiciones que incluían leones, elefantes y aves exóticas. A menudo se realizaban en anfiteatros y circos para el entretenimiento de las masas, pero también eran un símbolo de estatus y poder. Gobernantes y aristócratas a menudo exhibían su riqueza a través de la posesión de criaturas exóticas. Más recientemente, en nuestra era, circos y zoológicos también albergan para el entretenimiento animales de toda clase, algunas veces bajo pésimas condiciones de vida. Pero en esa misma medida también han surgido personas interesadas en rescatarlos y en acabar con estos lugares que ni son su hábitat ni les ofrecen libertad.
2: Pero yo transmito lo que yo quiero transmitir y me gusta, me apasiona y es lo mejor que me ha pasado en mi vida, hacer lo que hago. Así es, y no son las redes sociales, son el rescate de los animales, estar con ellos, ayudarlos. Y que estén sanos, búscale a donde se vayan, que estén muy felices, que estén sanos. Ernesto Zazueta,
1: a quien acabamos de escuchar, ha dedicado buena parte de su vida a rescatar animales salvajes y brindarles una nueva oportunidad. Fundó el Santuario Ostok en Culiacán, México, donde además de ofrecerles un hogar, también hace pedagogía sobre los cuidados que deben recibir y los graves riesgos que implica el hecho de que no estén en sus ecosistemas. En esta conversación hablamos sobre Ostok, el elefante que le cambió la vida y la esperanza de un futuro más digno para los animales que históricamente han sufrido el maltrato de los seres humanos. Mi nombre es Nicolás Arwin soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida al que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Empecemos porque me cuentes cómo empezó esa pasión tuya por los animales.
2: Todo empezó cuando yo era un niño. Yo era un niño, desde chico yo no jugaba ni con carritos, ni con nada de eso. ¿no? Mis navidades, mis regalos de piñatas, como le decimos aquí en México, siempre era animalitos, pero animalitos de mentira, ¿no? De plástico, juguetes de animalitos. Y pues así poco a poco fui creciendo y y pues siempre tenía animales en mi casa de conejos, perros, gatos, lo que fuera y fue creciendo mi pasión por los animales no
1: Es interesante como a veces el amor por los animales que tenemos a veces los humanos nos lleva a hacer cosas horribles como tenerlos enjaulados pájaros en jaulas pequeñas, he conocido muchas personas que tienen en sus casas estas jaulitas pequeñas con pájaros y no, no me puedo imaginar una peor tortura o una peor condena que un pájaro metió en una jaula, pero al final del día mucha gente lo hace por amor a los animales y de ahí pues surgen los zoológicos y todo esto de, de lo que ya tendremos tiempo de hablar, pero me parece interesante que me nombres el tema de, evoluc de evolucionar y que ahora estés dedicado
2: al rescate. Sí, fíjate que ahorita que mencionas la jaulita en la casa hay muchos temas como eso que te vas dando cuenta con el paso de los años. Esa gente, te aseguro, esa viejita que tiene su canario en su casa en una jaula, pues es un, algo que para sentirse que está protegiendo a alguien lo hacen. Que además hay animales que ya han nacido bajo cuidado humano y que pues esos animales difícilmente van a sobrevivir en el medio silvestre y todavía hay una gran cantidad de esos animales. Yo creo que el punto está en realmente ir viendo qué necesita el animal. O sea, que se te vaya abriendo el panorama de, bueno, si tengo un canario que él nació bajo cuidado humano, pues no lo puedo liberar porque lo va a matar un gato porque no tienen la pericia para saber sobrevivir. Pero sí a ese canario le pueden hacer un lugar muy grande para que él se sienta mejor. O sea, ese tipo de cosas yo creo que se pueden hacer y las vas pensando. De alguna manera son animales que tienen seguro el sustento. Y la verdad ahorita, como va todo, cada vez está más difícil, ¿no? Cada vez en vida silvestre hay menos lugares. Fíjate que hay una historia y que se me quedó muy grabada a mí. Yo soy, aparte de ser presidente del Consejo de Ostok yo soy presidente de la Asociación de Zoológicos de Acuarios de México. Y hay un tema, es CARET. tienen un programa de conservación y reproducción de aramacao, de la guacamaya roja que hay desde México hasta Sudamérica, ellos lo que hacen es, lo reproducen y repoblan áreas porque aquí en México cada vez hay menos, porque han ido acabando con los árboles, con la selva como en todo el mundo desgraciadamente entonces ellos, se me quedó muy grabado un día porque yo le preguntaba a Rodolfo, que era el director oye Rodolfo, ¿dónde están liberando me dijo, no, ahorita no podemos liberar. ¿Por qué? Le dije, porque ya no hay lugares que puedan liberar. Se los han acabado. Si la guacamaya, vamos a decir, comía cierta semillita que daba tal árbol, ya se acabaron esos árboles. Entonces empiezan a haber ese tipo de conflictos. Por ejemplo, de Honduras yo conseguí, porque es la misma guacamaya que hay en Honduras, hay un programa que se llama Aramacau, así se llama, y me hablaron, oye, pueden donar guacamayas, descares, de me puedes conseguir, porque queremos, pues nosotros tenemos el programa, pero no tenemos ejemplares para liberar. Le dije, sí se puede, los conseguí, pero se atraviesa otra cosa, las leyes. Aquí en México está prohibido importar, exportar o cualquier cosa con especies de citácidos que sean semejantes, bueno, todos los citácidos, no semejantes. De México no lo puedes exportar, ni importar ningún tipo de citáceo. Entonces, el tema legal también se complica. O sea, hay muchas cosas que se complican, ¿no? En el tema de, de muchos animales.
1: Sí, lo que mencioné es muy interesante y quiero que lo, lo miremos más adelante a profundidad, porque es este tema de, en el rescate de los animales, que nosotros, la humanidad, me refiero, rescatamos animales y creemos que por darles un espacio, por ponerlos en jaulas o, o así sean espacios buenos y mejorados para ellos, Creemos que estamos salvando una especie, pero al final del día una especie no es sino un indicador de todo un ecosistema. Y si el ecosistema no puede sostener a esa especie es porque el ecosistema está dañado y en peligro. Hablemos, porque me interesa que me cuentes un poco sobre Ostok. Sé que estás en el Consejo, pero qué tan involucrado estuviste en la creación de este lugar, de este santuario.
2: Bueno, ahí te va. Como te comenté ahorita, el rescate de los animales lo hago hace muchos años mucho y lo hacemos de una manera profesional o sea yo tengo un grupo de especialistas veterinarios biólogos que saben y que hacemos el grupo cuando hay un rescate y nos vamos y entre todos se hace pero ¿cómo empieza Ostog? Ostog empieza era una idea que ya traíamos en la cabeza ya esto era un tema desde niño que yo traía en la cabeza yo decía cuando ya esté viejo, que ya estoy, <ríe> a los 60 años o antes, quiero pues ya no trabajar y dedicarme solamente a rescatar animales y ver que tengan bienestar. Entonces, nosotros inicia... Me voy a ir para atrás antes de iniciar el día 1 de agosto Cuando yo era un niño, tenía unos 12 o 13 años, en la esquina de mi casa ya ves que los circos llegaban... Casi, casi a un lado de la catedral en las ciudades en el mero centro, ¿no? Igual en Culiacán. Entonces, a mí algo que me marcó mucho, donde empecé yo con esa inquietud, fue que en el circo que estaba en la esquina de mi casa, a 80 metros, llegué un día, yo todas las mañanas iba y me asomaba, veía los animales. A mí la función no me llamaba tanto la atención. A mí me llamaba la atención ver cómo alimentaban a los animales, quién los atendía, cómo les limpiaban, todo eso. Y un día yo llego al circo, era un sábado en la mañana de hace 47, 50 años, y llego y los cuidadores de los animales estaban preocupados porque no había agua, se había acabado el agua en el circo, llevaban con pipa, se había acabado. Entonces yo, sin medir lo que podía pasar, le digo, llévenlos a mi casa, llévenlos a mi casa. Obviamente en una colonia normal, bien, o sea, una colonia bien, pavimento, todo, o sea, bien, un fraccionamiento. Y me agarraron la palabra y se llevaron a mi casa elefantes, hipopótamos, caballos, camel, todo. Y yo saqué una manguera y se las di, le digo, bañenlos y denles de tomar agua. Duraron, yo creo que de las 8 de la mañana como hasta las 12, llega mi papá y casi le da un infarto. Ya te imaginarás cómo estaba el piso de la cochera en mi casa de excremento. Un cochinero. Pero mi papá en ese entonces, él siempre... Mi papá en mi casa nadie es de animales. O sea, hay joyeros, hay gente de los seguros, hay mucho comunicador. O sea, X, cada quien lo suyo de los animales yo. Entonces llega mi papá, pero él siempre fue muy comprensivo con nosotros, con todos. Somos nueve hermanos. Entonces, pues yo papá, pues ni modo, me dieron lástima y no había agua. Y bueno, así empieza esa historia, ¿no? Yo quería que todos los días llevaran los animales a mi casa, pero pues no, no se pudo un día porque no había agua y bye. Gracias, pues gracias a ustedes por hacer esto. Pasan los años, yo sigo en los animales. Cuando entra en vigor la ley de circo sin animales, yo me empiezo a dar cuenta que los cirqueros empiezan a dejar en la carretera a sus animales tirados así jaulas con los tigres, con los leones como radiografías tengo mucho documentado todo pero la verdad yo ni los culpo porque llegó la policía por decir algo la, la procuraduría les dijo si el día fulanito tienes animales aquí te voy a llevar a la cárcel, punto entonces bien asustados los abandonaron, esa es la realidad algunos no los abandonaron pero los llevaron a lugares Aquí en México no hay ningún lugar que el gobierno tenga para recibir animales que se encuentran en situaciones como esa. Bueno, ¿qué tal en lugar de hacer un zoológico, hacemos un centro de rescate? Aquí en México no hay. Pues hay los que son de mentiras, que ahorita lo vamos a platicar, que es Black Jaguar, White Tiger, que eso nunca fue un centro de rescate, ni un zoológico, ni nada. Pero bueno, entonces le gustó la idea al presidente municipal, pusimos la primera piedra, Arturo, mi familia, todo... Yo siempre trabajo mucho en familia. Mis hijos siempre andan conmigo y mi esposa. O sea, siempre como que trabajamos así. No sé qué tanto a ellos les puedan gustar los animales, pero lo que sí te puedo decir es que nos gusta estar juntos. Y siempre trabajamos todos juntos. Entonces nos fuimos a Valle de Chalco, pusimos la primera piedra. Empezamos con los planos, todo lo que íbamos a hacer y todo. Y un día voy llegando yo a Valle de Chalco, a la casa del presidente municipal. Teníamos una reunión. Y sale la camioneta de él con él tirado, con un balazo en la cabeza. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pues resulta que llegaron y lo balacearon. Casi me toca a mí un balazo porque yo iba llegando. Y ahí se acabó. Se acabó el proyecto. La verdad nos volvieron a hablar. Me volvieron a hablar de Vallechalco, el nuevo presidente. Y la verdad dije, no, yo soy de Sinaloa, que tiene una fama de, pues de repente que hay conflictos. Dije yo, si en Sinaloa no me pasa nada, porque es una ciudad, Culiacán es una ciudad realmente que a lo mejor ha tenido eventos de esos, pero que es una ciudad que la gente nos conocemos, que es gente buena y todo. No, dije yo, no, yo aquí no la voy a perder, como decimos nosotros.
0: Hoy llegó a Sinaloa el famoso elefante Big Boy, atracción principal del circo de los hermanos
1: Fuentes Gasca por más de 20 años. Desde el 2015, Big Boy estaba en malas condiciones, cuando se prohibieron los espectáculos con animales. Ahora pasará el resto de su vida en un
0: santuario para especies rescatadas.
1: Román, más conocido como Big Boy, es un elefante de 5 toneladas que ocupaba el papel principal en el circo Rolex de Tlajomulco, Jalisco. La mayor parte de su vida la dedicó a las actuaciones acrobáticas, pero a raíz de la ley que prohíbe el uso de animales en circos en México desde el 2015, comenzó a anunciarse para su venta a través de grupos de redes sociales. En compañía del actor y activista Arturo Islas Allende, con quien también hablamos en este podcast hace un par de episodios, Ernesto lo rescató.
2: Me arranco a buscar dónde meterlo, pero pues, aunque no sea una instalación para contener un elefante, se ocupan muchas cosas. Y yo lo que menos quería era ponerle rejas o ponerle tubos. Yo quería que él se sintiera libre. Entonces nos no lo trajimos a Culiacán. En Culiacán, Tampoco había dónde ponerlo, pero había un lugar que lo podíamos adaptar muy rápido y hacer una cuarentena en lo que conseguíamos un terreno para que él se fuera. Y llegó al zoológico de Culiacán. De ahí con un amigo que tengo yo, que tiene muchos terrenos y que me gusta mucho donde está porque está en medio de los cerros, no hay carretera, no hay nada. Está en la nada. Pero por otro lado está muy cerca de Culiacán. Le hablé le dije, oye güey, véndeme un pedazo de terreno ah, vente, vamos a ver. ya lo vimos bueno, aquí 20 hectáreas para que Big Boy pase de 2 metros a 20 hectáreas es un paraíso, bueno entonces se lo compré hice el trato con él y todo nos trajimos el elefante a stock ah, para esto conseguimos quien apoyara también para hacer unos movimientos de tierra para que Big Boy no estuviera entre barrotes ni en un corral, que estuviera suelto pero contenerlo de alguna manera, un hábitat controlado
1: antes de la llegada de Big Boy, Ernesto había hecho parte del rescate de cerca de 400 felinos que también venían de circos. Esta experiencia le mostró las enormes dificultades que implica el rescate de animales tan grandes, pero también la satisfacción de ayudar a criaturas que solo han conocido la explotación y el
2: maltrato. Entonces los zoológicos lograron ayudar con un pequeño grupo y yo me aventé a cuestas 400 felinos entre tigres, leones, etcétera, y ya que estaba metido decía yo, ¿y qué voy a hacer? Lo que cuesta darles de comer, los que cuesta medicar todos esos animales, lo bueno es que no fue en un día, cuando menos, entonces yo hice una cuarentena y empecé a traerlos, los que estaban peor yo iba por ellos, los que no, el siquiera llegaba y me decía, me ayuda, sí, échamelo, entonces los empecé a rehabilitar y empecé a pedir ayuda a los zoológicos, que es el único lugar donde podían ir, porque no hay, el gobierno no tiene un centro. Oye, fulanito, agárrame dos, ayúdame con uno. Y los empecé a buscarles un lugar donde estuvieran mejor, porque yo no podía con tantos. Bueno, pasan los años, lo sigo haciendo. Y en una ciudad que se llama Valle de Chalco, ah, ya traía yo la idea. Entonces Arturo, que estuvo contigo hace unos días en un podcast, le digo, ¿sabes qué, güey? vamos haciendo un santuario, un centro de rescate. Pero algo que tú sabes es no podemos regresar cualquier animal a la naturaleza ni en cualquier lugar. ¿De qué depende? Se tienen que valorar que sean animales que no estén criados bajo cuidado humano, que sean animales que sean de la región, que sean animales que estén completamente sanos y se puedan valer por sí mismos. O sea, es todo un estudio, no, no es nomás suéltenlos porque he visto anuncios en Instagram que llega alguien y compra unos pajaritos y los suelta, y los pajaritos son de Holanda y los suelta en, en no sé, en Oaxaca. O sea, eso está cabrón también, pero pasa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero los rehabilitamos, los valoramos y una vez valorados, hacemos un evento para que participe la familia, participen todos, y sensibilizarlos una vez más, creando conciencia de lo que debe ser.
1: Reintroducir a un animal que ha estado en cautiverio a su entorno natural implica una serie de desafíos. En primer lugar, estos animales a menudo han perdido las habilidades de supervivencia claves como cazar o buscar alimento por sí mismos, o pueden haber desarrollado comportamientos incompatibles con su ambiente natural. Además, la falta de exposición a depredadores naturales puede hacerlos vulnerables en la naturaleza, ya que no han tenido la oportunidad de desarrollar estrategias efectivas de defensa. Otro desafío importante es la adaptación al cambio de entorno. Los animales que regresan a la naturaleza pueden enfrentar una serie de factores estresantes, como el cambio en la dieta, la competencia con otros animales de su misma especie y la exposición a enfermedades a las que no estaban expuestos en cautiverio. En Ostok, el centro de rescate que fundó Ernesto, hay cerca de 500 animales, entre jirafas, elefantes, tigres, leones e hipopótamos. Muchos de ellos no podrán estar nunca en sus ecosistemas naturales, pero en el santuario buscan dignificar sus vidas.
2: Hay ciervos, hay venados, hay algunos venados que hemos rescatado, que te puedo platicar también hasta algunas acciones que hemos hecho. Hemos rescatado algunos ciervos de lugares abandonados, etc. Y muchas aves. O sea, los cientos de aves. En animales pero... grandes debe haber 80. Lo demás son aves.
1: Paradójicamente, en México es legal tener a un animal salvaje como animal de compañía, siempre y cuando no se trate de una especie en peligro de extinción. Lo que expertos y activistas denuncian es que esto ha contribuido al tráfico de especies dentro y fuera del país. Pero la gran mayoría de los animales que sufren esto no son grandes felinos o elefantes.
2: El tráfico más grande no es de leones y tigres. El tráfico más grande son animales endémicos de México. Monos, tucanes, guacamayas, todo eso es miles los leones y tigres y felinos exóticos es un pequeño grupo pero qué tanto yo recibo, por des... me voy a ir por año, este año hemos recibido unos stock bueno, pues ni siquiera recibido porque los dejan abandonados y tenemos que ir acompañados de las autoridades a traérnoslos. yo creo que hemos recibido en el 2023 alrededor de unos 15 entre pues, mayoría tigres y algunos pumas Hace poco rescatamos un puma que estaba abandonado en una construcción, lo dejaron amarrado en un árbol y el año pasado pues, rescatamos los de Black Jaguar White Tiger que eran felinos como 170.
1: Black Jaguar White Tiger es una organización con sede en México que ha sido objeto de controversia en los últimos años debido a sus prácticas de cría y exhibición de grandes felinos en cautiverio aunque la organización argumenta que su objetivo principal es la conservación de estas especies en peligro de extinción, ha sido criticada por expertos y activistas por el estado de salud en el que están los felinos que alberga. En redes sociales se promovía el contacto estrecho entre los animales y los seres humanos, muchas veces influenciadores, que no brindaban el contexto adecuado sobre la vida salvaje. Mientras que algunos argumentan que esto ayuda a aumentar la conciencia sobre la conservación de la vida silvestre, otros lo ven como explotación, que puede fomentar una percepción errónea de que los felinos son mascotas o juguetes para el entretenimiento humano, o simplemente la creencia generalizada de que los humanos tenemos mejor derecho o superioridad sobre el resto de las especies. Y esto es justo lo que ha evitado Ernesto con
2: Ostok. está cerrado al público, no genera ingresos. Lo único que nosotros hacemos de gente es, por medio de las relaciones que tengo yo con pues, gente muy importante en el tema de los animales, pues gente del San Diego Sur, del Bronx, de los zoológicos de México, de todo. A los especialistas yo los invito y apoyamos a los jóvenes de bajos recursos que estudian veterinaria para que puedan hacer sus prácticas o sus capacitaciones, etólogos, biólogos, veterinarios, en el tema de los animales, que se capaciten de manera gratuita y lo único que pedimos es que tengan calificaciones reales y que ya casi terminen, porque la verdad mucha gente le gusta ir a tomarse una foto, subirla a sus redes y va, y eso a mí no me gusta. Yo quiero que sea algo muy formal y que se beneficien de alguna manera a los jóvenes. Entonces eso es lo que hacemos en Ostok
1: ¿Pero qué condiciones debe tener un centro de rescate para darles bienestar a los animales?
2: Por ejemplo, los leones están en lugares pues, de más de 15 mil metros. Y aparte que está toda la vegetación como es, entonces ellos andan felices. Los tigres igual, tienen un lugar muy grande y acabamos de construir otro hábitat para otra familia de tigres, porque hay una familia de tigres que estamos improntando entre ellos, que son varias hembras que llegaron de un zoológico que tenía problemas y me habló el gobierno, me dijo ayuda, sí, sí te ayudo. Y me traje unos tigres. Entonces estamos haciendo, pues vamos avanzando, vamos, vamos construyendo lugares para que estén bien. Pero así como la capacidad, como dices tú, espacio tenemos, pero lugares, o sea, espacio en territorio tenemos. Son más de 100 hectáreas, pero el problema es que cada uno tiene su requerimiento. No está fácil, hasta ahorita hemos podido, pero ya estamos en el límite del alimento, si sí es algo de problema porque donan una parte, la otra la tengo que comprar yo. O sea, no está muy fácil. Que la verdad yo ahorita, pues mi trabajo es básicamente atender a los animales y pues yo le estoy sacando al cochinito, como decimos aquí en México, a la alcancía para mantenerlos.
1: Y el cochinito, como dice Ernesto, debe mantenerse lleno para sostener un lugar de estas dimensiones.
2: Esto cuesta 600 mil pesos mensuales. 35 mil dólares al mes, más o menos. De los cuales yo creo que la mitad sí la consigo en alimento. Vamos a decir, te va otro ejemplo. En Sinaloa es una tierra agrícola. En los meses que hay legumbre y todo, que es más o menos de octubre a mayo, me va muy bien porque descanso a mi bolsa. ¿Por qué? Porque los agricultores, cuando el precio en el mercado... No lo consiguen. Ellos agarran todo el producto y lo tiran. Entonces, en lugar de tirarlo, a mí me hablan. Oye, ¿te interesa que te regale un trailer de 20 toneladas de pepino? Sí, échamelo. O te regalo 10 toneladas de sandía. Échamelo. Entonces, todo eso se lo comen mis animales. Lo que no alcanzan a consumir mis animales, busco a ranchos cercanos y le regalo. O sea, en ocasiones me doy el gusto hasta de regalar. No siempre. Pero ahorita, por ejemplo de julio, agosto, septiembre, estos tres meses son duros. Son duros porque si bien es un, tengo un consejo, pero no hay como que alguien que apoye con los gastos el día a día, que el día a día es muy fuerte. Entonces ahorita yo sí pues tengo que sacar de mi bolsa. Pero los otros ocho meses fluye muy fácil porque... Hay muchos agricultores que me hablan, te mando 20 toneladas, Échamelos o te mando esto. Igual la carne, igual el pollo.
1: Hay pocas cosas más inspiradoras, creo yo, que ver un animal que ha sido sacado de su hábitat, que ha sido maltratado, abusado, y después verlo regresar a su entorno natural, o por lo menos a un entorno que se parece de la forma más cercana a su entorno natural. Cuéntanos algún momento memorable en el que, que te haya quedado marcado, que hayas presenciado una
2: escena así. El año pasado. En el rewilding del 2022, me quedó muy marcado cuando liberamos. Pues eran, era un evento, porque como te digo, para sensibilizar, para que la gente sepa, se tiene que mostrar. Invité mucha gente, fuimos, liberamos unos patos. Y era tan bonito ver cuando los soltábamos, liberamos cocodrilos en el mismo dique y patos. Al mismo tiempo, no más que hubo dos acciones. Bueno, cocodrilos chiquitos de esos bebés que llevan de tráfico. Cómo ver cómo van corriendo hacia el agua los los bebés, porque ellos saben los pones y empiezan a correr hacia el agua y ver al mismo tiempo que liberaban los patos y cómo levantaban el vuelo. Esa sensación es única. El rewilding para mí es más inspirador aún que el rescate. Sientes una sensación de Pude ayudar. Cuando tú los liberas, dices, pude ayudar.
1: El rewilding o resilvestración, como se le conoce en español, es un enfoque de conservación que busca restaurar ecosistemas y sus procesos ecológicos a través de la reintroducción de especies nativas o de la eliminación o reducción de actividades humanas que han perturbado estos ecosistemas. El objetivo principal es recuperar su salud y la funcionalidad para que la naturaleza siga su curso y florezca la biodiversidad de forma más natural. Y en este punto hay que hablar de una polémica. En Colombia, desde los años 80, habitan las especies invasoras más grandes del mundo, los hipopótamos. Su presencia en la cuenca del río Magdalena, el afluente más grande del país, y otras zonas cercanas, ha impedido precisamente eso que mencionamos antes, la funcionalidad del hábitat. Esto ha encendido el debate sobre qué hacer exactamente con estos animales. Algunos expertos plantean sacrificarlos por el bien de los ecosistemas y las especies nativas pero otros aseguran que existen todavía vías para reubicarlos.
2: Mira, hay un grupo, muchas veces y con todo el respeto para los científicos, biólogos, Illuminatis, que ellos, <ríe> sí, perdón, porque se van a enojar, pero ¿por qué vas a decidir tú el fusil sanitario quién te da ese derecho? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo? porque el Instituto Humboldt opinó que se pueden matar porque va a ser una plaga. Como dijo Álvaro Múnera, hay miles de búfalos acuáticos, miles. Hipopótamos son 200. Pues si es lo que quieren y no los reflectores, porque son de Pablo Escobar y como son de Pablo Escobar tienen muchos reflectores, lo que quieren es quedar bien, pues que empiecen con los búfalos a buscar a dónde llevárselos. Pero están recios a matarlos porque yo empecé cuando empecé a ir obviamente me empezó a caer toda la mierda de ellos encima lo que la verdad no saben que eso me da más ganas de seguir adelante los comentarios de porque esa sueta si es de los animales él sabe que es una plaga y que los deben de matar inconsciente ah chinguen a su madre todos los biólogos no me importa lo que digan la verdad no me interesa o sea no estoy para darles gusto. Para mí, lo primero es salvar a los animales. Si ese grupo de biólogos no está de acuerdo, pues qué pena que el gobierno les vaya a hacer caso. Pero yo lo dudo. La opción que tenemos, que conseguí yo, es que al gobierno de Colombia no le cueste un peso. Obviamente yo no voy a poner tres millones y medio de dólares, pero sí voy a conseguir quien los ponga. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hasta la ministra cuestionó. ¡Ay! que vayan a un finquero. Yo no soy ningún finquero ni ningún desconocido. Yo en México tengo mi nombre y yo soy el que representa todo el gremio de especialistas. Una, dos. Qué triste que esta señora, como me dijo un amigo, cómo va a ser posible que vayas de víctima a victimario. De que han adolecido siempre Colombia y más las áreas como Medina, de lo mismo que adolecemos en Sinaloa de que digan que somos malhechores todos, eso no es cierto habemos gente que también somos gente de bien habemos gente que hacemos las cosas bien y ese es otro de los puntos por lo que existe Ostok, porque queremos que toda la gente sepa que en Sinaloa nos apiadamos de los animales y los ayudamos también también, si esa es mi ganancia esa va a ser mi ganancia, ver que los animales sobrevivan y que Sinaloa esté en los reflectores del mundo por las acciones positivas que hacemos entonces es muy triste que un grupito de biólogos radicales matenlos. ¿Por qué? Y yo lo dudo que los maten, porque ha sido muy grande la controversia. Y yo siempre se los digo: hay esta opción. Me acabo de reunir en Doradal con un grupo de activistas del pueblo. Entre ese grupo hay pros y contras, pues ya sabes, había un grupo de gente que se dedica al turismo. Y decían, oiga, ¿pero por qué se los van a llevar? Eso no es así. Nosotros generamos porque vamos y damos tour y los ve la gente y pagan. A ver, le dije creo que no estás entendiendo. Número uno, yo no decido. Yo nomás ofrezco apoyo. Número dos, si no nos llevamos una parte, los van a matar. Entonces tú escoge. Y estuve platicando con ellos hasta el último y dijeron, no, pues sí tienes razón lo que debemos hacer y hay una iniciativa de Cornare de esterilizar a algunos pocos y te aclaro algo que yo no soy muy fan de la esterilización tampoco como les digo yo no son perros ni gatos pero ya en la situación como está pues si eso los va a detener de la muerte pues adelante pero si logramos salvar unos mira Nico sacando un grupo yo me voy a encargar de que todos se vayan a otros países.
1: Tu plan entonces y tu propuesta es llevártelos a, su, a santuarios, además con los costos pagos, al gobierno colombiano no le costaría un, un peso, ¿correcto?
2: Así es, ese es mi plan. Está Filipinas, la India, México, Chile, hay varios países que ya se apuntaron. Y tú ya has investigado
1: los santuarios a los que irían que son santuarios en los que estarían en condiciones óptimas. Sí, claro, por supuesto por supuesto. Pues no veo con qué cara el gobierno colombiano pueda decir que no y
2: simplemente decidan darles bala. ¿Sabes cuándo empezó el conflicto? Cuando Aníbal Gaviria me invitó a una charla. Como él es el gobernador de Antioquia y se politizó el tema, empiezan los problemas. Ah, porque Aníbal se los va a llevar? Porque qué se va a poner la estrellita? A ver, que se ponga la estrellita quien le dé su chingada gana. Que se la pongan todos. Yo los invito a toda la gente a apoyar. Vamos a hacerlo. Los animales no tienen frontera, no son de nadie. El planeta es de todos, como te lo digo. En el planeta no hay frontera. La frontera es un pinche papel que se llama visa, que no deberían existir. Por favor, los animales no usan visa. Es una pendejada. Entonces tenemos que ayudarlos que se dejen de protagonismo, saber quién se va a tomar la foto. O si se quieren tomar la foto, nos la tomamos todos y no pasa nada. Pero ese es el problema que hacen botín político de todo lo que tiene Reflectores. Todo empezó cuando yo di el anuncio el 3 de marzo y que se dieron cuenta el impacto mediático que tuvimos, que estuvimos en todos los medios del mundo, desde Arabia, Rusia, Australia, México, Argentina y todo el mundo. En ese momento abrieron los ojos y dijeron, ah, mira qué buen capital. Ese capital mediático que podemos captar, yo lo voy a hacer. Pues que lo hagan, no importa, pero hay que hacerlo. Ese es el problema. Ese es el problema, que no es sí. un botín político los animales y en todos lados hacen un botín político porque se quieren sentir que son muy buenos y que la gente va a votar por ellos porque salvo un perrito. Pues es imagínate ahora es. 200 hipopótamos. ¿Cuántos reflectorzotes hay? Esa es la realidad.
1: Entonces, así en directo, en dos frases, ¿cuál es tu mensaje para, para el gobierno de Colombia y para muchas de las personas, entre ellos varios biólogos que están intentando promover es la erradicación?
2: Mi mensaje sería que todos los animales merecen una segunda oportunidad. Y si se la podemos dar, hay que darle. Y yo cierro con no al fusil sanitario, aunque esté comprobado por la academia, que es necesario a veces. Yo no estoy de acuerdo, no al fusil sanitario o acá en México que le decimos rifle sanitario. Yo no estoy de acuerdo y yo creo que todos los seres vivos merecemos respeto.
1: Esperemos que al gobierno colombiano le quede muy difícil y a la ministra tomar la decisión de matarlos por escuchar a un pequeño grupo de biólogos de academia, que por estar viendo la visión de túnel de academia, que, que es paradójico, porque justamente Humboldt decía completamente lo opuesto que la ciencia no se puede, digamos, que dividir y especializar de tal forma que hay que tener una visión completa, y en este caso incluye el bienestar animal, que no están teniendo en cuenta, no están viéndolo como una plaga, y sí, sí he escuchado a muchos biólogos, desafortunadamente, simplemente yéndose a la fácil, matemos a los hipopótamos porque son una especie invasiva. Entonces, gracias por lo que estás haciendo en ese sentido. Hay mucha gente como nosotros que, que siente el dolor profundo por el abuso animal, por la degradación de los hábitats, pero al final del día están en sus vidas, están en las ciudades y se sienten impotentes. ¿Cuál sería un consejo tuyo a estas personas de cómo que pueden hacer, cómo pueden ayudar?
2: Hay muchas causas que cuando lo quieren hacer, lo pueden hacer. Es muy cómodo decir, no, pues es que yo estoy en la ciudad, no puedo. Yo también vivo en la ciudad, yo tengo oficinas en la Ciudad de México, siempre ando para arriba y para abajo, tengo mucho trabajo, represento a tres organizaciones top en México. O sea, no es fácil y lo hago. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues realmente aplicarse a hacerlo. Quererlo hacer. Porque no es la misma decir, pobrecito, hay que ayudarlo. Como a mí mucha gente me habla, uy, afuera de un oxo abandonaron unos perritos. Pues ayúdalos, cabrón. ¿Por qué voy yo por ellos? Ah, ya los estás viendo, los quieres ayudar, ayúdalos. Ah, y no lo hacen. El que quiere, Nico, lo hace. El que quiere, tú con tu programa, por ejemplo, ¿qué? sensibilizas, creas conciencia y eso, es porque tú quieres, ¿verdad? Así como yo quiero rescatar a los animales. Obviamente, no voy a alcanzar a rescatar a todos los animales del mundo, pero yo pongo, pues, una piececita chiquita, pero lo hago. Y trato de yo mismo, a mí cuando empecé con las redes sociales, primero las tenía Arturo, nomás que, pues, pasa mucho en México y tiene otras cosas que hacer. Y las agarré yo y había gente que me hablaba y me decía oye, si quieres yo te ayudo a editar tus videos como hicimos también gachos pero como les digo ayer, a ver cabrón a mí no me interesa, así como están, la gente le gusta y puedo sensibilizar porque yo hablo en mis videos, lo que yo hago es mi voz, es mi pasión y soy yo y mi hijo amado que es de redes también me dice, papá tú lo haces bien, Arturo no güey, está bien, a la gente le gusta porque eres muy auténtico Ok, entonces todos podemos sensibilizar, todos podemos crear conciencia, todos, pero debemos de ser de verdad.
1: Bueno, el mundo está pasando por una extinción masiva, la sexta de nuestro planeta, por la que somos responsables nosotros los humanos. ¿Por qué, según tú, eso nos debe aterrorizar, nos debe importar demasiado? ¿Por qué?
2: Porque todos formamos una cadena. Los animales, la flora, la fauna, nosotros los humanos, todos formamos una cadena. Y al empezar a faltar, pues se va encogiendo todo nuestro círculo. Para mí eso es de terror, porque hasta para sembrar, para mantenernos, necesitas ciertos animales. O sea, y es, es una cadena, la cadena trófica. O sea, es una cadena la que existe y que al irse cerrando, extinguiendo, van a venir mil pestes van a venir desabasto, va a venir todo, y la sexta extinción masiva vamos incluidos el humano. Así de fácil.
1: ¿Tienes esperanza en el futuro? ¿Ves un mundo en el que no tengan que existir los zoológicos ni los santuarios, en el que la humanidad de verdad entienda que tenemos que cambiar la relación que tenemos con los otros seres con los que compartimos este planeta? Porque, como decías ahorita, todo está interconectado, digo yo, es interdependiente, y nuestra vida depende de la vida de los otros, así no lo entendamos así nuestra inteligencia no, nos dé para entenderlo
2: esperanzas muy pocas ganas muchas ganas de que eso fuera pero esperanzas yo veo que la gente sigue sin entender está como lo del calentamiento global que creen que son tonterías esperanza la verdad y pues lástima por los que se quedan porque a mí qué si lo pudiéramos decir así a mí en unos 15 años yo creo que ya 20 si me cuajo entonces para mí pues ojalá si se diera porque mis hijos y mis nietos que les tocara pero la verdad yo dudo mucho como veo todo todo tan radicalizado todo tan ensimismado que ojalá haya un cambio porque si no con las ganas nos vamos a quedar nomás y algunas palabras para terminar que todos busquemos una causa cualquiera que sí se puede y que nos pongamos a trabajar porque desde desde un teléfono opinando no vamos a hacer nada cualquier causa lo que decías ahorita es que hay gente que le frustra porque está en la ciudad en la ciudad puedes hacer algo ponte a recoger basura aunque sea y eso es una causa no ponte a platicar con la gente y sensibilizarla en el cuidado de los animales o de la medio ambiente o de lo que sea mis palabras serían esas todos podemos unirnos a una causa hay que buscarla nomás y unirnos de lo que sea.
1: Un breve anuncio. En el próximo episodio tendremos una entrevista en inglés con la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk. Luego volveremos con episodios en español. Next week we have a special episode in English with Ingrid Newkirk. The President of Pira. The following week we will resume our usual programming in Spanish. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarguen. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el Handpan es interpretado por Felipe Ibarwin. La ilustración de la portada es de Isabela Azotobayo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.